0: Bueno, acá en vivo, en este miércoles, estamos inaugurando o regresando a las charlas pro de Night Show. Estamos en, en otro nivel ahora, estamos en otro nivel, <ríe> más, este, más internacionales. Así que bueno. Y bueno, y esta noche... Como debe ser, inaugurando esta, estas sesiones, estas charlas este, con, con, con amigos profesionales de la salud y distintos ámbitos. Estamos con el licenciado Pablo Javier Miranda, kinesiólogo, psiquiatra, deportólogo y este, director de Kine Deportes. Así que bienvenido, querido Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches, Martín, ¿cómo estás? Bien, hoy aquí ¿Cómo? en la versión Outdoors. Muy bueno. Fuera,
1: este, estamos eh, inaugurando un sector nuevo de, 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 de casa, coloquio. De, de, de coloquio. <risas> de coloquio y de, bueno, estamos estamos aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, está muy agradable. Ajá. pero todo está fresco, pero está agradable. No había más es agradable está... Llover, pero sí,
0: sí está, está. Hubo una llovizna por acá hoy, no sé si por allá sí, hubo sí. también. Sí, ¿no? también. Ah, sí, sí. ¿Hubo, hubo? Sí, sí, fue, mm. sí, sí, fue en este. Eh, en simultáneo, prácticamente. Ah, en así. simultáneo. Está bien, está sí. bien. A la tardecita. Pero bueno, un día más o menos este, pasado. Y hoy un día especial, porque está jugando River ahí sin, a, sin, sin, claro. sin arquero. Una eh, cosa de locos
1: esto, Sí, estamos, estamos de todos sí. modos, este, obteniendo una victoria parcial. Parcial. Bueno. No cantemos bueno, 2-0. Bueno, pero mucha gente que está mirando el partido. Pero bueno, este, es un buen momento para reunirnos un rato a charlar entre amigos. Y bueno, vos, para y... hablar temas. De, del deporte, tal Igual tipo,
0: pueden verlo ¿no? después, seguramente. Claro, también, va, a quedar, va a quedar subido a las, a, la, redes. a las redes y todo eso. Yo, yo estoy compartiendo acá en distintos grupos. ¿sí? Bueno. Ya estás etiquetado a vos, así que si querés chequearlo, pero calculo que estás este, ya en sí, eh, supongo que sí, ahí estás. Algunos... Estás ahí. Yo sigo compartiendo en algunos grupos porque, para que un poquito más de gente se entere de esta charla y la puedan compartir también, si están ahí los amigos del otro lado y quieren compartirla en sus, en sus muros, les agradecemos. Es un buen momento. Este, es un buen momento, sí, 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 y lo que vamos a hacer también es compartirlas en los grupos este, de WhatsApp también para, para que algunos amigos también puedan, puedan disfrutarla. Así que bueno, y hoy hay una, una charla muy interesante, no porque eh, venimos con, con toda esta cuestión de esta pandemia y también con gente que este, eh, hace deporte y se lesiona y uh -huh. tiene que volver otra vez a, a entrenar. O sea, un año complicado ya, entrando en el segundo. Y bueno, y esto tiene que ver mucho con, con la charla de hoy, ¿no? Cómo, cómo regresamos a la actividad física y el entrenamiento post-lesión. Claro, exactamente. Bueno, lo que podemos decir para empezar es que bueno,
1: toda actividad física y deportiva conlleva un factor de riesgo, ah. en sí toda actividad humana, el trabajo, tiene diferentes estatus de riesgo, sí. y naturalmente bueno, la práctica de actividad física y el deporte tienen un soporte de beneficios importantísimo que todos conocemos, pero mm. también, dadas ciertas circunstancias, y el escenario de la, de la pandemia ha una discontinuidad justamente en la práctica sistemática, actividad física, entrenamiento, diferentes disciplinas deportivas y actividades que a las personas les gusta este, realizar con cierta frecuencia. Entonces, uh -huh. esa discontinuidad ha generado, digamos, a nivel biológico en nuestro cuerpo, una serie de desadaptaciones, digamos, a ciertos movimientos, a ciertas intensidades de ejercicio o ciertas este, exigencias. Este, de entrenamiento de competencia que habitualmente teníamos entonces esa, ese desfasaje ha generado algunos eh, aumentos en los factores de riesgo y, y ahí tenemos dos perfiles básicamente o sea eh, personas que tenían preexistentemente dificultades que eso vale uh -huh. decir son estos martín son personas que han tenido esguince de tobillo lesiones musculares que han tenido una serie de, de historial de lesión claro sí, y sí, sí. esa ese perfil eh, naturalmente en la, en la reinserción del, de la actividad de, deportiva se han, se han hecho notar a eso deberíamos este, agregarle la cuestión de que bueno eh, las prestaciones médico kinésicas o sea sacar turnos y eso está un poquitito complicado Bastante. Y hay personas que han tenido no han podido han hecho un, no, no han podido han hecho un control lo suficientemente razonable para poder Hacer un seguimiento de sus lesiones anteriores. Y después, bueno, de esto, esto nos habíamos referido hace un tiempo, hace unos meses, cuando empezamos a hacer la sí. primera charla, que es que, sí. bueno, este, la actividad física y deportiva debe estar supervisada por profesionales, ¿no? Profesionales sí. entrenadores, este, instructores calificados, profesores de educación física, licenciados de educación física. Eh, bueno, había un advenimiento del, del, de, la, de la actividad virtual, lo cual es bueno, es bienvenido y se va a quedar. Pero también uh -huh, sí. es que hay muchas personas que por ahí eh, se han puesto a, a dar clases que por ahí no, no tienen la formación ni la, el conocimiento. Siempre que hagan clases virtuales con profesionales, ¿no? con, con gimnasios, que hay un montón sí. calificado. Y bueno, y, y ahí este, esa huella que genera eh, analizar la situación de una lesión previa puede o no, de alguna manera, este, establecer un, un precedente para poder. Este, tener dificultades. De todos modos, este, lo que podemos encontrar es en cada disciplina deportiva, en cada actividad, cierta prevalencia de, de cierto tipo de lesiones o alteraciones eh, que puedan ocurrir dada esta, este impas que mencionamos anteriormente, sumado esto a... Eh, quizá alguna dosificación de cargas que no ha sido muy bien administrada, no porque es un poco el arte y la ciencia del deporte y la actividad física tiene que ver con eso, no con orientar las cargas de trabajo.
0: Eh, y es, bueno. que es muy artesanal esto, o sea, realmente es sí, tu trabajo, sí, sí. inclusive como, como el mío, cuando entrenamos, entrenamos o preparamos gente, le damos herramientas para que esté más saludable, es muy artesanal, o sea, más cuando tra tratamos. Eh, eh, con algo más personalizado y hay que, hay que tomar mucha conciencia y también la paciencia de la gente. Me parece que muchos mucho de los tratamientos este, no funcionan porque la gente no tiene la paciencia suficiente, ¿no? Coinciden claro, bueno, ahí,
1: ahí tenemos que hablar de un. Yo lo, yo lo hablé, bueno, nosotros tenemos la suerte de trabajar con, con médicos, con nutricionistas, con psicólogos, con diferentes profesionales de la salud que están en el deporte. Ahí sí. también vale decir que hay que hacer una salvedad que justamente lo que nos, siempre recomendamos es a las personas que hacen actividad física de eh, forma sistemática o hacen deporte aunque sea recreacional o competitivo uh -huh. obviamente, siempre uh -huh. es bueno que, que, que acudan a profesionales vinculados con el deporte y la actividad deportiva que es una especialidad dentro de las disciplinas y bueno, aquí vale decir que, que, que en realidad eh, esta cuestión de, de reinsertarse a la actividad deportiva que sí, que hay actividades habilitadas no habilitadas, viste que esa esa sí. disyuntiva, que entreno no entreno, somos 10, somos 5, bueno, entrenan afuera, ahora también tiene implicancias, también, obviamente, sí. y, y sé, sé que lo están haciendo muy bien, eh, he visto grupos de entrenamiento realmente impecables en el desarrollo de las actividades, así que hay que invitar a la gente que continúe, instarlos a que, a que vayan a, 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 por más, ¿no? por objetivos, por sueños, por sí, este, sí, sí. siempre con supervisión profesional y con cuidados médicos previos a, a lo concerniente a esta, a esta situación, ¿no? De, de estar un poco no tan resguardados de los controles médicos habituales, ¿no?
0: Claro. Pero bueno, esta, esto de la continuidad también y, y de regular las cargas, son varios factores ¿no? que, que son importantes, ¿no? Y, y también la, la, o sea, creo que vale la pena decir que. Tanto los profesionales que asisten a, a, a la persona, al alumno, como el alumno este, deben poner sus 50 y 50, porque el alumno también tiene que tener una conciencia corporal muy importante. ¿sí? Y sí, avisar, absolutamente. avisar ¿no? cuando viste que la carga no es este, apropiada, o sea, no, no, no tampoco viste eso de querer superar, superarse, a veces no es muy, muy bueno. ¿no? Entonces mucha conciencia mm. corporal y el ojo del profesional también es importante. Claro, para corregir y anticipar
1: preventivamente algunas. Bueno, y ahí me das el pie un poco para hablar de algo. Este, cuando ocurre una lesión en el cuerpo, sí. parte de la información eh, sensitiva mm -hmm. o proprioceptiva, propriocepción mm -hmm. viene de eh, conciencia de lo propio, o sea, de esa región del cuerpo que recibe algún tipo de, de injuria, lesión, Formación. tensión, genera un nivel de... de Des desorganización importante, entonces eso por un lado, y por otro, lo que pasa en el cuerpo, a nivel fisiológico y biológico, es que hay una, una cadena lesional, o sea que la zona del cuerpo que se lastima, por decirlo así, sí. también tiene vecinos con problemas, no como sucede normalmente en un edificio, claro. ¿no? o sea que hay una cadena de dificultades, y justamente lo, lo, lo que el, el el desafío justamente de tratar de generar una rehabilitación completa y, y con eficacia es analizar los factores que influyen en un cuadro de lesión con cierta singularidad en cada uno, por ejemplo, lo mismo un esguince de tobillo en un hombre que en una mujer, porque sabemos que las mujeres tienen mayor laxitud ligamentaria y distinta su, su configuración física, biológica, es lo mismo una, un desgarro muscular, en una persona de 40, 50 años que en un joven de 20, o sea, hay cuestiones bien específicas en cada, en cada caso, y que sí. bueno, un poco está en, en, en el llevar el tratamiento adelante, con una plataforma de, de, de cuidados y de estrategias importantes para poder acompañar a la persona en el proceso, y ahí hay un tema que yo siempre lo menciono en las charlas y en las clases que doy, eh, uh -huh. entre, entre el alta médica y el regreso a la, a la actividad de campo uh -huh. hay como un pequeño bache en el medio, no como quien dice porque el médico bueno hace la revisión hace la rehabilitación, pero después queda en el medio cierta necesidad de readaptar al cuerpo, al movimiento del gesto deportivo que corresponda ¿okay? uh -huh. no es lo mismo jugador de básquet que de, que de handball, no es mismo jugador de hockey que de fútbol un tenista, un maratonista un jugador, un deportistas que de hacen artes marciales entonces ese nivel de especificidad y en ese espacio de readaptar el cuerpo de nuevo porque qué sucede por un lado eh, hay una autopercepción de que bueno como ya la lesión está, está resuelta digamos bueno sí. empiezan a, a, a en alguna manera a empezar a aumentar las cargas muy rápido por ir manejados la por ansiedad, ansiedad. Decís
0: vos, la La ansiedad, sí, claro, la sí. ansiedad de. Me de, vuelvo a, a cuando estaba sí. pleno, y
1: no es así, ¿no? De forma intempestiva, si se me permite ah. la palabra. Entonces ahí está bueno decir, bueno, vamos a ir acomodando todo en un orden determinado, sin prisa pero sin pausa.
0: Entonces pues uh -huh. ahí
1: está un poco la mano del. del la persona que hace la adaptación, que puede ser un profesor, puede ser un kinesiólogo deportivo, trabajar en campo, como siempre digo. ¿no? El consultorio sí está bueno, sirve, pero la recesión deportiva se produce eh, in situ en, en, el, en el ámbito, en el contexto donde el deportista entrena y compite. Entonces ahí hay, hay una letra chica que resolver, digamos, ¿no Martín? O sea, okay. Por ejemplo, y okay. ahí podemos analizar cuestiones técnicas. Si, si el deportista tuvo una lesión de tobillo, bueno, el trabajo proprioceptivo eh, uh -huh. los ejercicios de estabilidad en bases estables, inestables puede ser una estrategia a tener en cuenta antes de entrenar dedicarle uh -huh. el, tiempo, el tiempo razonable a, esa, a ese capítulo de preparación porque cuando hacemos la readaptación o la, a la recención deportiva luego una lesión vamos a encontrar que nuestro cuerpo va a tener necesidades específicas y una de ellas, fundamental, es que necesitamos activar un sistema de protección en nuestro cuerpo para que
0: Ajá.
1: podamos hacer la actividad sin riesgos eh, a tener otro tipo de alteraciones cerca o lejos de la lesión original. O sea que mm. pues, y ahí hay un montón de cuestiones de analizables y, y se han estudiado. Por ejemplo, los esguinces mal curados eh, generan disbalances musculares. Por ejemplo, ¿en dónde? Los equiotibiales. O sea que ah, mira. no solo que el esguince tiene como factor de riesgo volver a repetirse, o lo que se llama una lesión residuante o repetida, sino que aparte, en broma, algunas cadenas musculares que están ahí cerca. Por ejemplo, ¿y produce más, más
0: lesiones se... después en otras áreas? ¿A eso te referís sí, también?
1: Puede, puede, se muda a otro plano, digamos. El se muda a otro plano, claro. Bueno, y no estamos hablando de nada... Este, eh, Paranormal, sino que es algún mecanismo que el cuerpo <risa> tiene. ¿no? Y, y bueno, y lo, lo, lo normal sería este, bueno, tener en cuenta esas cuestiones y ir y que el deportista también sea protagonista de la intervención que, claro. que hace. Porque el feedback es donde ellos, nuestro, nuestra fuente de inspiración, que son las personas que entrenan, hacen actividad física, realmente encuentren. Este, formas de reconocer sus patrones de movimiento, de decir bueno mira en, en este ángulo me molesta, este trabajo me conviene modificarlo y así ir adaptando el entrenamiento para entrar en ritmo
0: gradual y progresivamente. Comunicación y feedback Entonces constante. ahí está
1: bueno que, que, que pensemos juntos, ¿no? Bueno ahí entran bueno, yo creo, los diferentes actores.
0: Sí. Yo creo que, que nosotros eh, nosotros dos trabaja, como trabajamos juntos hace bastante tiempo corremos una ventaja, ¿no? Obviamente yo entiendo que a veces es, es difícil ¿no? es de poder coordinar con un profesional como vos, que sea deportólogo, que sea kinesiólogo, y abordar a los alumnos y a los pacientes este, de los dos lados. ¿no? Porque lo, lo bueno que nosotros este, venimos logrando últimamente es eso, ¿no? que cuando tenemos un, un, un alumno con alguna eh, cuestión, eh, vos lo atendés, lo haces trabajar en campo, después me pasás ese ficha a mí, mira fíjate hacerlo así, así, así. Entonces entre los dos, lo vamos llevando y muchas veces la gente eh, necesita de los dos, básicamente, ¿no? Claro, ¿Sí? de tanto claro. tu, sí, es, tu supervisión, uh -huh. eh, claro, tu supervisión semanal, más el entrenamiento que hacen durante la semana, dos o tres veces. Entonces, ese trabajo en equipo creo que, que hemos logrado algo muy, muy positivo. En, en, en la mayoría de los pacientes desde tu lado y los alumnos desde el mío ¿no? y eso claro. es una gran ventaja Sí,
1: es muy cierto lo que decís Martín es una forma de poner en valor y darle calidad al trabajo que podemos hacer aparte siempre es bueno generar lazos de, de, y estrategias para poder vincularnos con diferentes profesionales y establecer de alguna manera soluciones prácticas tangibles y, y puntuales en la para ayudar a las personas, básicamente, a, a, a volver a, a entrenar y a, y a competir y a, y a hacer la actividad que les gusta, para que fluya digamos esa, esa, esa fuerza y esas ganas de, de entrenar, porque muchos entrenan, eh, yo te cuento de los últimos 5 o 6 años a esta parte, encuentro deportistas recreacionales, obviamente que no son profesionales, uh -huh. pero que entrenan 4 o 5 veces por semana y entrenan. Tienen
0: Entren un nivel bien, de intensidad bien.
1: interesante, con lo cual es auspicioso, es bueno, pero bueno, cuando aparecen de algún tipo. Y después, bueno, nada, a los kinesiólogos nos conocen con la versión, digamos, este mecánica, digamos, de, 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 de arreglo. Bueno, vos se rompe el auto, lo llevas al mecánico, lo haces este, alineación balanceo. Eso sí está bueno. Pero bueno, también tenemos este, en el mundo ya una, una, un reconocimiento en el término de lo que es, primero la quineeducación, educación, ¿no? Es decir, bueno transmitir a las personas, cómo funciona el cuerpo, qué pasa con el movimiento no, del cuerpo, y claro. después la quinefilaxia, que es la
0: prevención. prevención
1: como factor y herramienta fundamental de la salud, para Totalmente. que la actividad física sea realmente beneficiosa, y, mm -hmm. y tengamos este, todos los, los créditos favorables de esa actividad con, con los cuidados que correspondan y demás,
0: los chequeos médicos que correspondan por supuesto, para, y a Merite en cada caso. ¿no? Buenísimo. ¿Dónde estás... Este, trabajando en qué lugares, comentar un poquito a la gente eh, para que sepa dónde ubicarte, más allá que te puede contactar por estos medios, claro. para que tenga una idea de qué zonas estás trabajando vos.
1: Bien, en, eh, me manejo básicamente en tres polos, digamos, de, de, de sedes, que es Cultura Oriente en Campana, en como, un, en como ya un proyecto ya hace un tiempo, después en la sí, zona sí. norte, en la zona de Olivos y Vicente López, y sí, la sí. zona de Belgrano. Actualmente estamos este, ya por lanzar un, un proyecto nuevo en un gimnasio con una familia este, bárbara de profesionales, y estamos también con, abriendo nuevos espacios para poder desarrollar la actividad que tanto nos gusta, que es este, trabajar en el ámbito de la deportología, la traumatología, la kinesiología funcional y deportiva, ¿no? que es todo un camino eh, que va mejorando
0: y va creciendo día a día. Y lo importante es que es esto de la prevención, ¿no? como vos mencionaste hace un ratito, eh, que a veces muchas veces la gente, como decís vos, va cuando ya el, el, el auto se rompió, pero son mm. pocos lo que, este, nosotros tenemos la suerte de, 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 de sí, trabajar y verlo, de gente que va para prevenir, ¿no? o sea, gente que va, acude a vos para tener un mejor desarrollo me, eh, del cuerpo, para poder prevenir lesiones a futuro, y eso es muy importante. Yo creo que si tomara más conciencia la gente de lo importante que es la prevención, yo creo que evitaría se evitarían muchísimos problemas a futuros en la salud, ¿no? Y es algo fundamental eso también.
1: Claro, y te voy a hacer un paralelismo, ¿viste? Cuando en salud, cuando uno quiere saber eh, cómo está de, en su salud, hace un chequeo sí. médico, se hace un laboratorio, mm -hmm. va al médico clínico, bueno. El movimiento requiere también evaluación. Exacto. Y es muy interesante porque esta concepción es bastante actual, pero mm -hmm. es tan cierta y tan comprobable que que a veces debemos tomarnos el tiempo no solo para hacer chequeo cardiológico que está bárbaro, sino que poner a nuestro cuerpo en funcionamiento y ver qué patrones y qué formas de movernos tenemos y si esas formas son saludables o no, y qué podemos corregir para evitar que se, se establezca determinado factor de riesgo que pueda en el futuro traernos un problema de lesión y eso, por eso hay evaluaciones kinésicas hay evaluaciones Exacto porque la gente no lo conoce,
0: digamos. Claro.
1: Pero ese tipo de cosas bueno. Acá, está acá bueno.
0: Hemos, hemos hecho muchas evaluaciones kinésicas, Por supuesto. Este, uh -huh. con muchos de los alumnos, eh, yo principalmente, cuando eh, noto alguna cuestión, este, inmediatamente te lo mando a vos para que pueda hacer una evaluación kinésica, y también, este, otra cosa que la gente no sabe mucho, es que vos tenés mucha experiencia con, con chicos, ¿no? de distintas edades. Claro, vos sabés que ahora...
1: Este... Te iba a comentar, con esto de la pandemia y un poquito antes también, eh, sí. están llegando a la consulta chicos de edad eh, pediátrica, uh
0: -huh. incluso
1: jóvenes deportistas de 10, 11, 12, 13 años. Cuando nosotros éramos chicos, bueno, no, no existían controles kinésicos, ah, o, obviamente no existían, existían los dinosaurios, creo yo, ¿no? A esta altura, pero, <risa> digamos, <risa> al margen de eso. Lo, El patear lo, lo la piedra. Es que, <ríe> época nuestra. Totalmente, una época, una época de antaño, ¿no? que había, no había celulares, no había, no, no, era, no había los problemas en, de contracturas en el cuello, por usar pantallas. Pero había. Y entonces, los, los, los papás, los padres, las madres, se acercan a la consulta, los traen a los hijos, acompañan en su desarrollo de formación deportiva. Es, sí. es muy lindo verlos porque bueno, viene la familia a la consulta. Y ahí es donde aparecen, viste, que el, que el crecimiento. Eh, claro. articular y los picos de crecimiento que se generan en los chicos, normalmente tienen ciertas eh, alteraciones alter, la estructura se va acomodando de a poco eh, los adolescentes tienen este, estos picos de crecimiento y también su esquema corporal cambia entonces hay ciertas consideraciones a tener en cuenta y hacer chequeos, hacer controles y evaluaciones no está nada mal en el contexto de los controles que se pueden tener para un deportista joven hoy cosas que sí. antes no, no se tenían en cuenta, eso obviamente a, acompañado con los controles médicos, y sí. la manera más saludable y, 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 y razonable de acompañarlos en su práctica deportiva, aunque después no se ocupen profesionalmente del deporte, ¿se entiende? No? O sea sí, 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 es mucho más sano, obviamente. Eso. Pero Y bueno, y aparte, este, en esto de la reinserción de actividad física y demás... Eh, los chicos se encuentran con, do, con dos escenarios digamos, de conflicto que primero que están creciendo, su cuerpo cambia su estructura, claro. su dimensión, su funcionalidad sus movimientos cambian y sí. lo hacen en un contexto que, que no tiene un nivel de, de ¿cómo decirlo? Un, un, un nivel parejo en, el, en, en torno a la, a la participación deportiva que puedan tener cuando claro. han continuado la actividad entonces, se suman mm. esas cosas y bueno, tratamos de, de acompañar de la mejor manera, de, de la experiencia que, que uno va este, acumulando este tiempo, y bueno, y siempre siendo receptivo para aprender, porque eh, gracias a nuestros pacientes, nuestros alumnos, es que logramos aprender, mejorar y, y buscar siempre este, mejores eh, oportunidades para, para mayor incorporación de conocimientos y poder acompañarnos mejor.
0: Es una de las. Eh, gratas este, cosas que nos, nos, nos traen de nuestra profesión ¿no? Poder disfrutar y aprender día a día de la gente este, Que nos, nos pone desafíos adelante nuestro y, y ver la forma de cómo mejorar Pero bueno, como yo siempre digo Trabajando en equipo siempre es mucho mejor ¿sí? Como, como sí. tenemos la suerte de compartir cosas nosotros Bueno, este fin de semana en Campana, viernes y sábado Así que este, te esperamos acá, estamos bastante este, a tope con, con los turnos, pero bueno, si alguno está interesado para hacer alguna consulta kinésica, este, algún, alguna necesidad que tenga, bueno, se comunica con nosotros y este fin de semana puede ser que tengamos algún lugarcito para poder ofrecerla, ¿no? Bueno, Así que bueno, sí. Pablo, abrazo enorme y vamos a seguir con alguna chapita otra de estas noches, ¿sí? Nos estamos viendo Mucho poquito, ¿vale? Bueno, muchas gracias, ¿eh? Mucha suerte. Chaucito, quédate ahí y yo voy cerrando acá el vivo para la gente. Así que muchas sí. gracias, compartan, así mucha más gente se entera del de este, trabajo que está haciendo Pablo Javier Miranda acá en Campana y también en, otro, en, en, en Buenos Aires, en otros lugares este, donde está atendiendo. Así que bueno, compartan este vivo. Chau gente, muchas gracias. ¿eh?